0: Bendito Dios, te damos muchas gracias por todas tus bendiciones Señor, todas tus bondades recibidas Señor y este nuevo inicio del día, de la semana, lo ponemos también en tus manos Señor, esperamos que nos bendiga a todos, el nombre poderoso de Jesús y que este rato de lectura bíblica sea de bendición para todos los que podamos participar de él. Danos el entendimiento, la sabiduría que necesitamos para comprender tu palabra, Señor. Lo pedimos en tu nombre poderoso, Jesús. Amén. Amén. Gálatas, capítulo número 2, en la versión Reina Valera contemporánea. Después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé y también llevé conmigo a Tito. Pero subí en obediencia a una revelación. Y para no correr o para no haber corrido en vano, el evangelio que predico entre los no judíos lo expuse en privado a los que tenían cierta reputación. Pero ni siquiera Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse aunque era griego. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciera con ustedes. Los que tenían fama y reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas, no me comunicaron nada nuevo. Por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de los judíos actuó también en mí para con los no judíos. Y como reconocieron la gracia que me había sido dada Jacobo, Cephas y Juan, que eran considerados columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuéramos a los no judíos y ellos a los judíos. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también procure hacer con diligencia. Pero cuando Pedro vino a Antioquía me enfrenté a él cara a cara porque lo que hacía era reprochable. Pues antes de que vinieran algunos de parte de Jacobo, comía con los no judíos, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los judíos. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de modo que hasta Bernabé fue arrastrado también por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaba rectamente, y conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú eres judío, si tú que eres judío, no vives como los judíos, sino como los no judíos, porque obligas a los no judíos a hacerse judíos. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores salidos de los no judíos. Sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, ya que por las obras de la ley nadie será justificado. Y si al buscar ser justificados en Cristo también nosotros nos hallamos pecadores, ¿será por eso Cristo ministro de pecado? De ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las vuelvo a edificar, me hago transgresor porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Pero con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si la justicia dependiera de la ley, entonces por demás habría muerto Cristo.
1: Era la verdad si sí, ante los ojos de ustedes Jesucristo ya fue presentado claramente como crucificado solo esto quiero que me digan recibieron el espíritu el espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe tan necios son comenzaron por el espíritu y ahora van a acabar por la carne tantas cosas han padecido en vano si es que realmente fue en vano Aquel que le suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las olas de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sepan, por tanto, que los que son de la fe de, son de, hijos de Abraham. Y la escritura, al prever que Dios habría de justificar por la fe a los no judíos, dio de antemano en la buena nueva a Abraham. Cuando digo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito: maldito sea todo aquel que no se mantenga firme en todas las cosas escritas en el libro de la ley y las haga. Y es evidente que por la ley ninguno se justifica para con Dios, porque el justo por la fe. Vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley y por nosotros se hizo maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los, que no, a los no judíos, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu hermanos hablo en términos humanos un pacto nadie puede invalidarlo ni tampoco se le puede añadir nada aunque sea un pacto humano ahora bien las promesas fueron hechas a Abraham y a su simiente no dice y a las simientes como si hablara de muchos sino y a tu simiente como de uno que es Cristo Digo, pues, el, que el pacto previamente ratificado por Dios no puede ser anulado por la ley que vino 430 años después, pues invalidaría la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? pues fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordena, ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de, un, de uno solo, pero Dios sí es uno. ¿Contradice la ley a las promesas de Dios? de ninguna manera, porque si la ley dada pudiera dar vida, la justicia sería verdaderamente por la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo el pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. Pero antes de que viniera la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser reservada de manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo a fin de que fueran, fuéramos justificados por la fe pero al venir la fe no estamos ya al cuidado de un tutor pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús porque todos ustedes los que han sido bautizados en Cristo están revestidos de Cristo ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, ciertamente son linaje de Abraham y según la promesa, herederos.
2: Pero digo también, mientras el heredero es, el heredero es niño, en nada difiere del, del esclavo, aunque es señor de todo, solo que estaban autores y guardianes hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros cuando éramos niños vivíamos en esclavitud y sujetos a los principios básicos del mundo. Pero cuando se cumplió el tiempo señalado Dios envió a su Hijo que nació de una mujer y sujeto a la ley para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley a fin de que recibiéramos la adopción por hijos. Y por cuanto ustedes son hijos, Dios envió a sus corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si eres hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, cuando ustedes no conocían a Dios, servían a, a los que por naturaleza no son dioses, pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que han vuelto de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales quieren volver a esclavizarse? Ustedes guardan los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo que con ustedes yo he trabajado en vano. Les ruego, hermanos, que se hagan como yo, porque yo también me he hecho como ustedes. Ningún agravio me han hecho. Bien saben ustedes que debido a una enfermedad del cuerpo, les anuncié el Evangelio al principio y ustedes no me despreciaron ni desecharon por la prueba que tenía en el cuerpo, sino que me recibieron como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentaban? Yo doy testimonio de que de haber... De haber podido, ustedes se habían sacado sus propios ojos para dármelo. ¿Acaso me he vuelto enemigo de ustedes por decirles la verdad? Algunos muestran mucho interés por ustedes, pero no para bien, sino que quieren apartarlo de nosotros para que ustedes muestren interés por ellos. Qué bien que muestran interés en lo, en lo bueno siempre y no solo cuando estoy presente con ustedes. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes, quisiera estar con ustedes ahora mismo y cambiar de tono, pues ustedes me tienen perplejo. Díganme ustedes que quieren estar sujetos a la ley. ¿No han oído lo que dice la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. El hijo de la esclava nació conforme a una decisión humana, pero el hijo de la ley nació conforme a la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén actual y esta junto con sus hijos, está en esclavitud. Pero la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estén, tú que no das salud. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que los de la que tiene marido. Así que hermano, nosotros como Isaías somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también sucede ahora. Pero ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no heredará con el hijo de la libre. De modo, hermano, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre.
0: Manténganse pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Miren que yo Pablo les digo que si se circuncidan de nada les aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a cumplir toda la ley. Ustedes los que por la ley se justifican se han desligado de Cristo. Han caído de la gracia. Pues nosotros por el Espíritu guardamos la por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús nada vale en la circuncisión y la incircuncisión, sino la fe por la obra que obra por el amor. Ustedes corrían bien. ¿Quién les impidió a no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede del, de aquel que los llama. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo confío respecto de ustedes en el Señor que no pensarán de otro modo. Pero el que los perturba, quien quiera que sea, llevará la sentencia. Y yo, hermanos, si aún predicara la circuncisión, ¿por qué habría de padecer todavía persecución? En tal caso se habría quitado el tropiezo de la cruz. ¿Cómo quisiera yo que se mutilaran quienes los perturban? Hermanos, ustedes han sido llamados a la libertad, solo que no usen la libertad como pretexto para pecar. Más bien sírvanse los unos a los otros por amor, porque toda la ley se cumple en esta sola palabra. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado que no cons de no consumirse también los unos a los, a los otros. Digo, pues, vivan según el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne se opone al espíritu y el del espíritu se opone a la carne y estos se oponen entre sí. Para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Pero si ustedes son guiados por el espíritu, no están ya sujetos a la ley. Las obras de la carne se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de ellas, les advierto, como ya antes les he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe mansedumbre, templanza contra tales cosas no hay ley y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos si vivimos por el Espíritu vivamos también por el Espíritu no nos hagamos vanidosos ni nos irritemos unos a otros ni sintamos envidia entre nosotros
1: si algún sorprendido en alguna falta ustedes que son espirituales restaúrenlo con espíritu de mansedumbre Piensa en ti mismo, no sea que también tú seas tentado. Sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo y no es nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno ponga a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de jactarse, pero solo respecto de sí mismo y no por otro. Porque cada uno llevará su propia carga, el que recibe enseñanza en la Palabra, Haga partícipe de toda cosa buena al que lo enseña. No se engañen. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. El que siembra para sí mismo, de sí mismo cosechará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no nos desanimamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Miren con cuán grandes letras les escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar a los demás los obligan a que se circunciden solamente para no ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. Porque ni siquiera los mismos que se circuncidan cumplen la ley, aunque quieren que ustedes se circunciden para tener de qué jactarse. Pero lejos de esto. Lejos esté de mí el jactarme, a no ser en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús nada valen la circuncisión y la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, que la paz y la misericordia sean con ellos y con Israel, Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me, me cause molestias, que yo. Llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con su espíritu. Amén. Carta
2: los Efecios. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, saludo a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Que la gracia y la paz de nuestro Dios y Padre y del Señor Jesucristo sean con todos ustedes. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En él Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, para que en su presencia seamos santos e intachables por amor. Intachables. Por amor nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad para alcanzar de la gloria de su gracia, con la cual para de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepta en el amado. En Él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia, la cual desbordó sobre nosotros en toda sabiduría y entendimiento. Y nos hizo a conocer y nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo para que cuando llegara el tiempo señalado reuniera todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, participamos de la herencia, pues fuimos predestinados conforme a los planes del que todo lo hace según el designio de su voluntad a fin de que nosotros los primeros en esperar en Cristo alabemos su gloria. También ustedes luego de haber oído la palabra de verdad que es el evangelio que lo lleva a la salvación y luego de haber creído en él fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, desde que supe de la fe de ustedes en el Señor Jesús y del amor que ustedes tienen para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, le dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Pido también que Dios le dé la luz necesaria para que sepa cuál es la esperanza a la cual los ha llamado, cuáles son la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supereminente super grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la acción de su fuerza poderosa la cual operó en Cristo y lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y señoría, y por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este tiempo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza de todo, pues la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena a plenitud.
0: A ustedes él les dio vida cuando aún estaba muerto en su delito y pecado los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo, en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos, todos nosotros también vivíamos en otro tiempo, seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objeto de ira como los demás. Pero Dios, cuya misericordia es abundante por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios los ha salvado. Y también junto con él nos resucitó y asimismo nos sentó al, al lado de Cristo Jesús en lugares celestiales para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. Ni es resultado de las obras para que nadie se a glorie. Nosotros somos de suya, hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Por lo tanto, ustedes que por nacimiento no son judíos y que son llamados incircuncisos, por los que desde su nacimiento han sido físicamente circuncidados, deben recordar esto. En aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo, vivían alejados de la ciudadanía de Israel y eran ajenos a los pactos de la promesa, vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora en Cristo Jesús ustedes que en otro tiempo estaban lejos han sido hechos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de los dos pueblos hizo uno solo al derribar la pared intermedia de separación y al abolir en su propio cuerpo las enemistades. Él puso fin a la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad haciendo la paz y para reconciliar con Dios a los dos en un solo cuerpo mediante la cruz, sobre la cual puso fin a las enemistades. Él vino y a ustedes que estaban lejos les anunció las buenas nuevas de paz, lo mismo que a los que estaban cerca por medio de él, los unos y los otros tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros sin, ni advenidos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. En Cristo todo el edificio bien coordinado va creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son edificados en unión con Él para que allí habite Dios en Espíritu. Por eso yo, Pablo, preso por causa de Cristo Jesús para bien de ustedes, los no judíos. Sin duda, ustedes me, se habrán enterado del plan que Dios en su bondad me asignó para el bien de ustedes. Me refiero al misterio que me declaró por revelación, como ya les había escrito brevemente. Al leerlo podrán darse cuenta de que conozco el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a la humanidad, tal como ahora ah, se ha revelado a los santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. Ahora sabemos que por medio del Evangelio los no judíos son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado conforme al gran a su gran poder, yo fui designado ministro de este evangelio. Yo que soy menor que el más pequeño de todos los santos, he recibido el privilegio de anunciar entre los no judíos el evangelio de las insondables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos cuál es el plan del misterio que de Dios. El Creador de todas las cosas mantuvo en secreto desde los tiempos remotos para dar a conocer ahora por medio de la gracia su multiforme sabiduría a los principados y poderes en lugares celestiales conforme al propósito eterno que llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y confiado acceso por medio de la fe en Él. Por lo tanto... Les pido que no se desanimen a causa de mis sufrimientos por ustedes. Al contrario, considérenos un motivo de orgullo. Por eso yo me arrodillo delante del Padre nuestro Señor Jesucristo y quien recibe su nombre toda familia en los cielos y en la tierra para que por su espíritu y conforme a la riqueza de su gloria los fortalezca interiormente con poder para que por la fe habite Cristo en sus corazones y para que arraigados y cimentados en amor sean ustedes previamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo, a fin de que conozcan ese amor que excede a todo conocimiento para que sean llenos de toda la plenitud de Dios y aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas sean a los que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén.
1: Yo que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido y que sean humildes y mansos y tolerantes y pacientes unos con otros en amor. Procuren mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así como ustedes fueron llamados a una sola esperanza, hay también un cuerpo y un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo. Y un Dios y Padre de todos, el cual está por encima de todos, actúa por medio de todos y está en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por esto dice, subiendo a lo alto llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Y al decir subiendo, ¿qué quiere decir sino que también primero había descendido a lo más profundo de la tierra? El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la hora del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados para todos lados por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas, sino para que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pero esto quiero decirles en el nombre del Señor y en, es, y en esto quiero insistir. No vivan ya como la gente sin Dios, que vive de acuerdo a su mente vacía. Esa gente tiene el entendimiento entenebrecido por causa de la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón, viven ajenos de la vida que proviene de Dios. Después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero eso no lo aprendieron ustedes de Cristo. Si es que en verdad oyeron su mensaje y fueron enseñados por él, de acuerdo con la verdad que está en Jesús. En cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Renuévense en el espíritu de su mente y revístanse de la nueva naturaleza creada en conformidad con Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por eso cada uno de ustedes debe desechar la mentira y hablar la verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. Reconcíliense antes de que el sol se ponga y no den lugar al diablo. El que antes robaba, que no vuelva a robar. Al contrario, que trabaje y use sus manos para el bien, a fin de que pueda compartir algo con quien tenga alguna necesidad. No pronuncien ustedes ninguna palabra obscena sino sólo aquellas que, contribu Perdón, que contribuyan a la necesaria edificación y que sean de bendición para los oyentes. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes fueron sellados para el día de la de redención. Desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, griterías, eh, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. En vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo.
2: Por tanto, imiten a Dios como hijos amados, vivan en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios de aroma fragante. Entre ustedes ni siquiera deben hablar de inmoralidad sexual, ni de avaricia, ni de ninguna otra clase de, de depreda, depravación, pues ustedes son santos. Tampoco digan obscenidades, ni tonterías, ni palabras groseras. Eso no es conveniente. En vez de eso, den gracias a Dios. Ustedes bien saben que ninguno que sea libertino, inmundo o avaro. Es decir, ningún idólatra tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre aquellos que no lo obedecen. Por tanto, no se junten con esa clase de gente. En otro tiempo ustedes eran oscuridad, eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Por tanto, vivan como hijos de luz porque el fruto del Espíritu se, man, se manifiesta en toda bondad, justicia, libertad, y comprueben lo que es agradable al Señor. No tengan nada que ver con las horas infructuosas de las tinieblas, al contrario, denuncienlas. Hasta vergüenza da hablar de lo que ellos hacen en secreto, pero cuando todas las cosas son expuestas a la luz, quedan de manifiesta. porque la luz lo manifiesta todo. Por eso dice, despiértate tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto, cuida con su manera de vivir. Por tanto, cuidado con su, con su manera de vivir. No vivan ya como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. No sean, pues, insensatos. Procuren entender cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino, lo cual lleva el desenfreno. Más bien, llénense del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón. Y den siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cultiven entre ustedes la mutua sumisión en el temor de Dios. Ustedes, las casadas, honran a sus propios esposos como honran al Señor, porque el esposo es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así como la iglesia honra a Cristo, así también las casadas deben honrar a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa e intachable, sin mancha, sin arruga ni nada semejante. Así también los esposos deben amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida como lo hace Cristo con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de su hueso. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y, a, y los dos serán un solo ser. Grande es este misterio. pero yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y ustedes, las esposas, honren a sus esposos.
0: Hijos, obedezcan a sus padres en el nombre del Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y tengas una larga vida sobre la tierra. Ustedes los padres no desesperen a sus hijos, sino edúquenlos en la disciplina y en la instrucción del Señor. Ustedes los siervos obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor y con sencillez de corazón como obedecen a Cristo. No actúen así solo cuando los estén mirando, como los que quieren agradar a la gente, sino como siervos de Cristo que de corazón hacen la voluntad de Dios. Cuando sirvan, háganlo de buena gana como quien sirve al Señor y no a los hombres sabiendo que cada uno de nosotros sea siervo libre, recibirá del Señor según lo que haya hecho. Ustedes los amos hagan lo mismo con sus siervos, ya no los amenacen. Como saben, el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos y Él no hace acepción de personas. Por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las asechanzas del diablo. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, echen mano de toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. Por tanto, manténganse firmes y fajados con el cinturón de la verdad, revestidos con la coraza de justicia y con los pies calzados con la disposición de predicar el evangelio de la paz. Además de todo esto, protéjanse con el escudo de la fe para que puedan apagar todas las flechas incendiarias del maligno. Cúbranse con el casco de la salvación y esgriman la espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios. Oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y manténgase atentos, siempre orando por todos los santos. Oren también por mí, para que cuando hable me sea dado el don de la Palabra y dé a conocer sin temor el misterio del Evangelio, del cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame sin ningún temor, que es como debo hacerlo. Nuestro querido hermano Tíquico, que es un fiel ministro en el Señor, habrá de comentarles todo acerca de mis actividades para que también ustedes estén al tanto de todo. Lo envío a ustedes precisamente para que sepan todo lo referente a nosotros y para que de esta manera sus corazones reciban consuelo. Que Dios el Padre y el Señor Jesucristo concedan a los hermanos paz, amor y fe. Que la gracia sea con todos los que con amor inalterable, aman a nuestro Señor Jesucristo. Amén.
1: los filipenses. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos, gracia y paz reciban ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones siempre ruego con gozo por todos ustedes, por su comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy persuadido de que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es justo que yo sienta esto por todos ustedes porque los llevo en el corazón. Tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cuánto los amo a todos ustedes con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto le pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento para que aprueben lo mejor a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de los frutos de justicia que vienen por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepan, hermanos, que lo que me, han, me ha sucedido más bien ha servido para el, el avance del Evangelio, de tal modo que mis encarcelamientos por Cristo se han hecho evidentes en todo el pretorio y a todos los demás. Con mis encarcelamientos, la mayoría de los hermanos ha cobrado ánimo en el Señor y más y más se atreven a hablar la palabra sin temor. A decir verdad, algunos predican a Cristo por envidia y por pelear, pero otros lo hacen de buena voluntad. Unos anuncian a Cristo por pelear y no con sinceridad, pues creen que así añaden aflicción a mis prisiones. Pero otros lo hacen por amor y saben que estoy aquí para defender al Evangelio. ¿Qué diré entonces? Pues que a pesar de todo y de todas maneras, sea por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Yo sé que por la oración de ustedes y, por el, y con el apoyo del Espíritu de Jesucristo, esto redundará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza y como siempre, también ahora Cristo será magnific, magnificado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Por ambas cosas me encuentro en un dilema, pues tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedarme en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y confío en esto, y sé que me quedaré en que aún permaneceré con todos ustedes para su provecho y gozo de la fe, para que aún de su vanagloria por mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre ustedes. Solo compórtense en ustedes como es digno del Evangelio de Cristo, para que ya sea que vaya a verlos o que me encuentre ausente, sepa yo que ustedes siguen firmes en un mismo espíritu y luchando unánimes por la fe del Evangelio, sin que en nada los intimiden los que se oponen. Para ellos ciertamente es indicio de perdición, pero para ustedes lo es de salvación, y esto de parte de Dios, porque por causa de Cristo a ustedes les es concedido no solo creer en Él, sino también padecer por Él, y tener el mismo conflicto que han visto en mí y que ahora saben que hay en mí. Por tanto,
2: si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, complete mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. No hagan nada por contento por contienda o por vanagloria. Al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Que hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, y en siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Por tanto, amados míos, ya que siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más, ahora en mi ausencia, ocúpese en su salvación como, con temor y temblor, porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo, el querer como el hacer, por su buena voluntad. Háganlo todos sin murmuraciones ni pelea para que sean irreprensibles y sencillos e intachables, hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, aferrados a la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido ni trabajado en vano. Y aunque mi vida sea de derramada en libación sobre el sacrificio y servicio de la fe de ustedes. Me gozo y regocijo con todos ustedes. Y así mismo, también ustedes, ustedes cósense y regocijense conmigo. Espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo para que yo también pueda regocijarme al saber cómo se encuentran ustedes, pues no tengo a nadie con ese mismo ánimo y, con, y, y que con tanta sinceridad se interese por ustedes, por todo, porque todos buscan su propio interés y no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocen los méritos de Él que ha servido conmigo en el Evangelio como sirve un hijo a su padre. Así que espero enviarlo a ustedes tan pronto. vea yo, cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a ustedes. Pero consideré necesario enviarle a Epafrodito, mi hermano y colaborador, y compañero de lucha, de lucha, y además mensajero de ustedes y proveedor de mis necesidades, porque él tenía grandes deseos de verlo a todos ustedes y se angustió mucho al saber que ustedes se encuentran. De, de, saber que ustedes se enteraron de su enfermedad. A decir verdad, que enfermo y a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no añadiera más tristeza a mis tristezas. Así que lo he enviado con la mayor urgencia para que al verlo de nuevo, ustedes puedan alegrarse y yo tener menos tristeza. Reciban al Señor con todo gozo y tengan en alta estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo a punto de morir y hasta arriesgó su vida por mí para suplir el servicio que de ustedes me faltaba.
0: Por lo demás, hermanos, gócense en el Señor. A mí no me molesta escribirles las mismas cosas y para ustedes es mejor. Tengan cuidado de los perros, cuídense de los malos obreros y de los que mutilan el cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión. Somos los que servimos a Dios en el espíritu, los que nos gloriamos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en la carne. Aunque también yo tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Fui circuncidado al octavo día y soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Soy hebreo de hebreos y en cuanto a la ley, fariseo. Y en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo veo como basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. No por tener mi propia justicia que viene por la ley, sino por tener la justicia que es de Dios y que viene por la fe, la fe en Cristo, a fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección. Y de participar de sus padecimientos para llegar a ser semejante a él en su muerte. Si es que de alguna manera llego a la resurrección entre los muertos. No es que ya lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto, sino que sigo adelante por ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago. Me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos sintamos esto mismo. Y si ustedes sienten otra cosa, también esto se lo revelará a Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sean ustedes imitadores de mí y fíjense en los que así se conducen según el ejemplo que ustedes tienen de nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales muchas veces les dije, y llorando vuelvo a decirlo, que son enemigos de la cruz de Cristo. Ellos solo piensan en lo terrenal, su Dios es el vientre, su orgullo es su vergüenza y su fin será la perdición. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Él transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de su gloria, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas.
1: O sea, corona mía, manténganse firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que se pongan de acuerdo en el Señor. También a ti, mi compañero fiel, te ruego que ayudes a estas que lucharon conmigo en el Evangelio junto con Clemente y mis otros colaboradores, cuyos nombres están en el Libro de la Vida. Reconcíjense en el Señor siempre, y otra vez les digo, regocíjense que la gentileza de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. No se preocupen por nada. Que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar piensen en ello. Lo que ustedes aprendieron y recibieron de mí, lo que de mí vieron y oyeron, pónganlo por obra, y el Dios de paz estará con ustedes. Grande ha sido mi gozo en el Señor de que al fin han reanudado ustedes su cuidado por mí. Claro, la disposición la tenían, pero les faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a estar contento en, en cualquier situación. Sé vivir con limitaciones y también sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, tanto para estar satisfecho como para tener hambre. Lo mismo para tener abundancia que para sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo... Hicieron bien en participar conmigo en mi tribulación. Y bien saben ustedes, hermanos filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en cuestiones de dar y recibir, sino solo ustedes. Incluso a Tesalónica, una y otra vez ustedes me enviaron para cubrir mis necesidades. No es que yo busque dádivas, lo que busco es que abunde fruto en cuenta de usted, en la cuenta de ustedes. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno y he recibido de Pafrodito lo que ustedes me enviaron, sacrificio aceptable de olor fragante y agradable a Dios. Así que mi Dios suplirá todo lo que les falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo les mandan saludos. Todos los santos los saludan y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Carta del
2: Apóstol Pablo Colosenses. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosal, que la gracia y la paz de nuestro de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sean con ustedes. Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre y nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de la fe de ustedes en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos a causa de la esperanza que en los cielos les está reservada. Ustedes ya han sabido de esto por el Evangelio, que es la palabra de verdad, y que ha llegado hasta ustedes, así como a todo el mundo, y que desde el día que ustedes la escucharon y la comprendieron claramente y conocieron la gracia de Dios, crece en ustedes y produce fruto. Esto lo aprendieron por medio de Epaphras, nuestro concierto amado, que es un fiel ministro de Cristo para ustedes quien también nos ha hablado del amor que ustedes tienen en el Espíritu. Por eso nosotros, desde el día que lo supimos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que Dios los llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que vivan como es digno del Señor, es decir, siempre, siempre haciendo todo lo que a Él le agrada, produciendo los frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Todo esto fortalecido con todo poder conforme al dominio de su gloria para que puedan soportarlo todo con mucha paciencia. Así, con gran gozo, darán las gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz. Y que también nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de él y para él. Él existía antes de todas las cosas y por él se mantiene todo en orden. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos para tener la preeminencia en todo. Porque al Padre le agradó que en él habitara toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y también a ustedes que en otro tiempo eran extranjeros y enemigos, tanto en sus pensamientos como en sus acciones, ahora los ha reconciliado completamente en su cuerpo físico por medio de la muerte para presentárselos a sí mismo santos y mancha e irreprensibles, siempre y cuando en verdad permanezcan cimentados y firmes en la fe, in, inamovibles en la esperanza del Evangelio que han recibido, el cual se predica en toda la creación debajo del cielo, del cual yo, Pablo, he llegado a ser ministro. Ahora me alegro de lo que sufro por ustedes y con en mi cuerpo, lo que falta de los sufrimientos de Cristo por la Iglesia es su cuerpo, en la cual llegué a ser ministro según el plan de Dios. Me encomendó me para el bien de ustedes de anunciar cabalmente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los tiempos antiguos, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los no judíos y que es Cristo en ustedes la esperanza de gloria. Nosotros anunciamos a Cristo y amonestamos y enseñamos a todo el mundo en toda sabiduría a fin de presentar perfecta en Cristo Jesús a toda la humanidad. Con este fin, trabajo y lucho con todas mis fuerzas y con el poder que actúa en mí.
0: Soberano Dios, te damos gracias por este rato que pasamos aquí leyendo tu palabra, Señor, recordando estas instrucciones a la iglesia. Ayúdanos, Señor, para aplicarlas a nuestra vida, para vivir de acuerdo a ella, conforme a tu propósito, Señor. Que obres poderosamente, mi Dios, en nuestra vida, Jesús, a través de tu palabra. Te lo rogamos, Señor Jesucristo, en tu nombre poderoso, Señor. Encomendamos también esta semana que estamos iniciando este día primero, Señor de labores. Ayuda a cada uno de los hermanos, ayúdanos a todos, Señor, para hacer tu voluntad en todo lo que hagamos. Te lo pedimos, Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.